0: Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs conseils pour réussir sa première année d'interprétation et traduction. Alors, bon, j'ai pas la prétention de dire qu'avec mes conseils, tu vas réussir ton année 60 crédits avec une moyenne de 18, loin de là. Mais clairement, moi, si j'avais pu entendre ça l'année passée, je pense que ça m'aurait pas mal aidé ou ça m'aurait bien aiguillé. Mais voilà, clairement, ça dépend aussi beaucoup d'une personne à une autre. Peut-être que ma méthode de travail ne correspond pas du tout à la tienne, donc c'est des choses à prendre en compte. Mais normalement, si tu appliques ou si tu si tu aménages ce que je dis à ta façon de travailler, tu devrais quand même au moins réussir avec la moyenne. Donc voilà. Aussi, bah, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller en cours, parce que ou en tout cas d'être présent pendant les réunions Teams, parce que moi j'ai eu plus de distanciel que de présentiel, donc aller en cours, c'était plutôt aller à mon bureau. Mais le fait d'être présent, je trouve que déjà, ton cerveau, il, il enregistre la... la matière une première fois et clairement, je pense que c'est non négligeable. Ensuite, euh... essaye de faire toutes tes listes de vocabulaire avant le blocus, comme ça, une fois que tu es pendant le blocus, tu as juste à les étudier et non pas à les créer. Alors, pour nos amis françaises et français qui seraient peut-être en train d'écouter ceci, bonjour <rire> Mais un blocus en France et en Belgique, ça n'a pas du tout la même signification. En Belgique, c'est une période de 2 à 3 semaines, en fonction, ça dépend en fonction de l'établissement, qui a lieu à la fin des cours, du quadrimestre, et avant le début des examens. Et c'est pendant cette période-là que tu dois étudier et revoir tous tes cours, en fait. Et clairement... Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au premier quadril, parce que c'était mon premier blocus. Et clairement, c'est une erreur que j'ai pas refaite au deuxième quadril. C'est que je suis arrivée au premier quadril, enfin à la fin du premier quadril, début du blocus, à me dire « Ah, j'ai pas mal de vocabulaire à apprendre, en anglais et en espagnol. »« Et... bah... j'ai pas de liste de vocabulaire, de fait. <rire> » Du coup, bah clairement, la première semaine de mon blocus... Je l'ai passé à, à juste faire des idées de vocabulaire. Et clairement, si je les avais faites pendant l'année, chaque fois au fur et à mesure, ou si je les avais faites toutes les deux semaines, etc., j'aurais économisé beaucoup de temps. Donc ça c'est une erreur que... qui est facilement, entre guillemets, évitable. Parce qu'au final, le travail que tu fais pendant le blocus, bah, tu peux aussi le faire pendant l'année. Donc, euh... donc voilà. Et aussi ce que je vais dire, ça se rapporte euh, pas mal bah, à ma combinaison linguistique qui était l'anglais et l'espagnol, clairement je suppose qu'étudier du vocabulaire, qu'il soit en néerlandais, anglais, allemand, espagnol, chinois, arabe, turc, italien, bah c'est à peu près la même chose. Donc euh, moi ce que je vais dire c'est par rapport à l'anglais et l'espagnol, je suppose que ça doit être à peu près pareil pour toutes les autres langues. Donc voilà, je pense que les bases ont été dites, va en cours si c'est possible Fais tes listes de vocabulaire le plus tôt possible pour que tu aies juste à les étudier pendant le blocus et pas à les créer parce que là tu vas juste bêtement perdre du temps. Aussi une autre chose, euh... pendant le blocus, moi la plupart de mes amis, voire toutes, leur manière de travailler c'était de se réveiller à 8h, plus ou moins, je sais pas, je ne l'aurais pas exactement demandé. C'était on va dire de travailler de 8 à 9h jusqu'à 17-18h. Et en fait moi c'est une méthode qui n'a pas du tout fonctionné avec moi. Et je voulais te dire que bah, c'est ok d'avoir un, un horaire de blocus différent. Moi, je travaillais plutôt de 18-19h jusqu'à 3-4-5h du matin. Et puis, je dormais jusqu'à 11h à midi, en fonction de à quelle heure je m'étais couché Et voilà, donc en fait, je faisais tout en décalé. Et quand moi, à 13h, bah, à la limite, je venais de me réveiller, ou j'avais juste fait une heure de travail, et encore, c'était... Ouais, du travail assez soft, bah mes potes, elles avaient déjà étudié depuis 5 heures quasi. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, moi, je me rattrapais pendant la nuit, donc je dis pas que c'est la meilleure manière de faire son blocus, mais je dis juste que c'est possible, et ça existe, de faire son blocus sur un horaire différent, qui est plus axé sur le travail pendant la nuit que pendant la journée. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de, de tes habitudes. Moi, je sais que j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup la période pendant la nuit, je trouve ça beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille que pendant la journée. Il euh, y a moins de sollicitations aussi, donc c'est plus facile de se concentrer je trouve. Et puis bah, ça fait des années que bah, je me couche assez tard et que je me réveille tard, enfin quand c'est possible bien sûr, quand il y a cours, je suis en cours. Mais, mais voilà, alors que si pas tellement t'es quelqu'un qui aime bien te lever tôt, bah oui, continue sur ce rythme-là, va, pas... <rire> va pas changer tout ton rythme en train de te dire... Euh... Aurélie, elle, elle, fait, elle travaille de 20h à 5h, donc pas veut faire pareil Non, pas du tout. Si toi, ça fonctionne mieux le matin et en journée, continue comme ça. Mais si toi, ça fonctionne mieux en fin d'après-midi, soirée et puis pendant la nuit, continue comme ça, j'ai envie de dire. Essaye pas de te forcer à suivre un autre rythme juste parce que les autres le font. Ça se trouve, il y a aussi d'autres personnes qui, ont, qui sont sur le même fuseau horaire que toi, on va dire, mais mais qu'il ne partagent pas. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'aurait fait plaisir euh, à entendre parce que je sais pas si je suis la seule à... À... à fonctionner comme ça, mais clairement on va dire que oui, de toutes mes amies j'étais la seule à... à fonctionner aussi tard, mais au final ça a très bien fonctionné. Donc voilà, et aussi <rire> euh, au cas où tu te poses la question. J'ai réussi ma première année euh, avec 60 crédits sur 60, donc c'est le maximum qu'on puisse avoir, avec une moyenne de plus ou moins 15 sur 20. Donc euh, voilà, on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné, les méthodes que j'ai appliquées. Alors, par quoi on va commencer bah, Je pense que je vais terminer par les cours de français, parce que c'est là où il y a le plus de... le plus de conseils, on va dire, et le plus de détails. Donc, c'est pas que je veux que tu restes jusqu'à la fin, quoique ce serait une technique. Mais clairement, je pense que si je commence par ça, je vais en parler pendant 10 minutes et je vais complètement te perdre. Donc, on va commencer par les cours de anglais-grammaire. Alors, anglais-grammaire, quand c'était la conjugaison, bah, j'ai juste refait les exercices. Et alors, quand c'était plutôt l'analyse de phrases et la phonétique, là j'ai vraiment eu beaucoup de mal déjà à comprendre la théorie. Mais une fois que je l'ai comprise, c'était vraiment... Des exercices, des exercices, des exercices. Beaucoup plus que ce que j'ai fait pour la conjugaison. Là, clairement, c'était vraiment du matraquage, et j'en refaisais, j'en refaisais, etc. Et encore, même maintenant, si on me demandait d'analyser une phrase ou de transcrire en phonétique quelques mots en anglais, j'aurais encore du mal. Mais donc, clairement, des exercices, des exercices, des exercices. Je pense que là, il n'y a, de... a pas de formule magique, très clairement. Et c'est un examen que j'étais persuadée d'avoir raté, et qu'au final, j'ai réussi... Avec un 13 il me semble. Mais et voilà, c'est aussi un examen que j'aurais pu.. que j'aurais pu plus travailler, sachant que bah, j'avais vraiment du mal avec la matière. Et j'ai préféré me concentrer sur les cours de français. Et ça c'est aussi un... une chose à éviter de faire, c'est que oui, les cours de français sont super importants. Il y a beaucoup de matière à connaître, etc. Mais il faut essayer de pas. de ne pas délaisser les autres cours pour le profit des cours de français. Bon, moi, clairement, c'est ce que j'ai fait pour les deux blocus. Mais alors, ce que je faisais, c'est que, limite, mon blocus était axé sur les cours de français. Bien sûr, un petit peu de vocabulaire, etc., en anglais, en espagnol. Mais au final, je me retrouvais, oui, à étudier les cours de français, donc, phonétique, linguistique, ça, c'était qu'au premier quadril. Et puis, grammaire, lexico, c'était pendant les deux quadrils. Et au final, bah, j'étudiais ça pendant le blocus, et je me retrouvais à étudier les autres cours pendant les jours libres, entre les examens. Et ça, c'était vraiment... Beaucoup de stress. <rire> Donc, si tu peux éviter de faire cette erreur-là, clairement, je pense que ce sera que bénéfique et d'un petit peu mieux organiser ton blocus pour, oui, étudier le français, mais aussi étudier les autres cours pour pas devoir étudier ce même cours-là pendant les 1, 2, 3 jours que tu auras de libre entre chaque examen parce que là, ça peut fonctionner, clairement, moi ça a fonctionné, mais mais c'est vraiment du stress inutile en plus, quoi. Donc, voilà, ça c'était et Amer. Ensuite. Anglais, maîtrise de la langue écrite. Bah là, le vocabulaire, c'est pas sorcier. C'est juste étudier pratiquer le vocabulaire. Euh, moi, j'utilisais beaucoup euh, Quizlet. Euh, les gars, si vous, voulez me <rire> si vous voulez me sponsoriser, avec grand plaisir. Euh, c'est l'implication... Enfin, le site internet que j'ai utilisé... Euh, que j'ai le plus utilisé pour, pour mes révisions. Donc, bah, comme j'avais dit... Au premier blocus, j'ai fait mes listes de vocabulaire sur le moment même, pendant le blocus. Mais après... Pour le deuxième blocus qui était au mois de, au mois de mai, c'était déjà tout prêt, donc j'avais plus qu'à étudier les mots pour l'examen pendant le blocus, au lieu de... Enfin, bref, je pense que t'as compris. Donc voilà, c'était juste de l'étude et aussi un petit peu refaire des exercices de compréhension à la lecture qu'on avait fait en cours. Ensuite, anglais-oral, là, je dois dire que j'ai pas beaucoup pratiqué dans le sens où mon aisance à l'oral en anglais et pareil pour l'espagnol est quand même assez bonne. J'ai pas trop de difficultés à trouver mes mots, à chercher mon vocabulaire, etc. Et du coup, bah, ce que je faisais, c'est que la veille ou l'avant-veille, euh, bah, j'ai essayé d'appeler quelqu'un d'anglophone qui est dans mon entourage. Et comme ça, je, pourrais prat... je pouvais pratiquer, pareil pour l'espagnol. Et sinon, il bah, y avait quand même parfois quelques vidéos YouTube à connaître, ou alors des textes à connaître, etc. Ou pas à connaître par cœur, mais connaître le contenu. Et alors ça, je les relisais la veille et puis le jour même, et, et je regardais à nouveau les, les vidéos YouTube qu'on avait travaillé en cours. mais donc voilà, j'ai pas spécialement étudié, étudié pour ces cours-là, parce que je savais que j'étais quand même plutôt à l'aise à l'oral. Ensuite, euh... bah du coup, espagnol, grammaire, bah pareil pour anglais, grammaire, en fait, il n'y avait pas de la théorie pure et dure qui était demandée. C'était juste des exercices, comme ça la prof voyait si, quand tu faisais les exercices, ben, t'avais compris la théorie ou pas. Et alors, parce ben, que j'ai fait, ben, à part apprendre la théorie, bien sûr, <rire> logique, mais euh, j'ai juste refait beaucoup d'exercices. Et... et voilà, ça a fonctionné. Et aussi, j'ai surtout refait pas mal d'exercices avec euh, les textes à trous. Où il fallait, de soi-même, savoir quel temps il fallait utiliser... Euh, à quel moment dans le texte etc c'est des exercices que j'ai pas mal refait ensuite oh j'en ai marre de dire ensuite après euh... espagnol maîtrise de la langue écrite bah, pareil que pour anglais c'était pas mal de vocabulaire donc pas bah faire les listes de vocabulaire avant le blocus et puis les étudier pendant le blocus et si tu sais déjà les utiliser avant les, les étudier plutôt que les utiliser les étudier avant bah, c'est encore mieux et puis bah, refaire quelques exercices, on avait aussi fait un petit peu de compréhension à la lecture, et puis on avait vu des, des règles sur quand est-ce qu'il faut traduire ou pas un nom propre euh, en espagnol. Alors là, bah, j'avais bien appris les règles, etc. Mais, mais voilà, il n'y avait pas de secret, c'était surtout pas mal de, de fiches Quizlet à, à apprendre. Ensuite, le cours de philo. Alors là, je dois dire que comme moi j'étais année Covid, normalement l'examen c'était... Un oral avec le prof et un travail écrit à remettre. Et moi, comme j'étais année Covid, j'ai juste eu le travail écrit à remettre. Donc l'oral, je ne sais pas du tout comment ça se serait passé. Je sais juste que j'aurais été alors à tous les cours et que j'aurais chaque fois bien pris des notes. Et que j'aurais appris ce qui était dans mes notes. Mais comme je n'ai pas eu d'oral, je ne peux pas vraiment dire. Mais le travail, en tout cas, bah, il fallait choisir un thème. Et puis bah, on parlait pendant 4 à 5 pages. Donc c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas vraiment de conseils spécifiques pour ce cours là ensuite ah oh, flûte <rire> et après <rire> on avait le cours de langage visuel alors les personnes qui avaient choisi sociologie du coup je sais pas du tout je sais pas du tout pardon comment s'est passé l'examen il me semble qu'il y avait pas mal de par cœur mais pareil pour langage visuel en fait alors bien sûr c'était pas du par cœur de se dire euh, il faut savoir que cette œuvre là a été peinte par cette personne-là et en telle année, non. Mais ça, il fallait savoir les caractéristiques de chaque mouvement, de chaque période, etc. Et pour ensuite être capable de... Le jour de l'examen, être capable d'avoir une peinture et de se dire, ah, bah, elle, a toutes les, elle a pas mal de caractéristiques de ce mouvement-là, donc logiquement, c'est ce mouvement-là, etc. Donc voilà, c'était pas vraiment du par cœur, mais c'était plus savoir reconnaître le mouvement d'une œuvre et expliquer pourquoi, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre J'étais oh, je, je vraiment beaucoup ensuite. mais maintenant que je l'entends, je, je focalise que là-dessus. Pour le cours de droit, alors là c'était en distanciel, et c'était officiellement à cours vert, donc je dois dire que si ça avait été en présentiel, pas à cours vert, je l'aurais étudié d'une toute autre manière. Mais là... Ben, j'allais chaque fois en cours, ou alors je regardais les enregistrements, et je prenais pas mal de notes, et le jour même de l'examen, parce que l'examen était à 14h, le jour même, j'ai relu mes notes, je les, re... je les ai relues avec mon père, et... et c'est tout, en fait. <rire> Donc, euh, là maintenant, tout de suite, c'est vrai que la matière, je pourrais pas vraiment la ressortir, parce qu'au final, je l'ai jamais vraiment apprise par cœur, vu que c'était euh, officiellement à cours ouvert. Donc, voilà, mais... mais si ça avait été en présentiel, j'aurais étudié, j'aurais refait des exercices, j'aurais peut-être essayé de trouver des sites internet qui auraient peut-être pu générer des questions. Je sais pas si ça existe, <rire> je dis ça, mais je sais pas. Mais, mais voilà, j'aurais étudié d'une toute autre manière, mais là, comme c'était à la maison, à cours ouvert, bah oui, j'ai juste relu le matin même et ça a fonctionné. Bon, ça a fonctionné, mais j'ai quand même eu la note la plus basse de, de tous mes examens. J'ai eu un 13 comme pour anglais-grammaire, mais c'était les deux notes les plus basses que j'ai eues. Donc voilà, ça a fonctionné, mais clairement, ça aurait pu être mieux. <rire> Puis on a culture anglaise. Alors là, bah tout d'abord, il y avait un livre à lire, ce que j'ai fait, je l'ai lu. Je l'ai pas beaucoup apprécié, mais, mais je l'ai lu. Et, et il me semble que j'ai terminé toute la lecture la veille ou, ou l'avant-veille. Donc le contenu du livre était encore assez près dans... Dans mon esprit, et donc j'ai su répondre à la question là-dessus sans trop de problème. Et puis les questions plus théoriques, ben là c'était juste apprendre par cœur, et j'avais fait des listes Quizlet de… sur le contenu du cours en fait, que ce soit pour la partie histoire de la langue anglaise, ou le mouvement Black Lives Matter, ou alors ben, le pourquoi du comment certains pays sont anglophones, j'avais fait des listes Quizlet, et il y avait aussi pas mal d'auteurs à connaître avec les œuvres, bah alors je mettais l'œuvre dans une case, et puis je mettais l'auteur ou l'autrice dans, dans l'autre case. Et puis voilà. Et pour culture espagnole, beaucoup de par cœur aussi. Bon, parfois aussi un petit peu du, du bon sens. <rire> mais... Euh... Parce que par exemple, la géographie, bon, c'était quand même beaucoup de par cœur, mais à partir d'un moment, enfin tu sais que Madrid, c'est au centre, que machin, blablabla, bla, etc. Mais voilà, beaucoup de par cœur. Euh... L'examen était quand même plus compliqué que ce qu'on pensait et il demandait plus de détails que ce que je, moi j'avais étudié, moi j'avais étudié pas mal en surface je dois dire et il y avait quand même des détails qu'au final la prof a demandé et que j'étais incapable de répondre. Donc si je pouvais revenir en arrière clairement je passerais un petit peu plus de temps sur cet examen là et j'étudierais quand même plus en profondeur. Mais en surface j'ai enfin, quand même réussi mais, mais clairement je n'étais pas rassurée. Après, ce qui a peut-être aidé, c'était que moi, j'ai eu un travail à rendre pour ce cours-là de culture espagnole. Et une présentation aussi devant la classe que j'ai faite. Et bah là, clairement, c'est n'est pas des points cadeaux, mais ni des points donnés, mais c'est quand même assez facile de réussir ce travail. Tu manques, tu fais pas un hors-sujet, je, que... je pense que ça doit aller. Et donc voilà, on a fini. Non, je rigole. <rire> Il reste les cours de français. Alors, pour les cours... Euh... De linguistique, là je dois dire que faut vraiment pas suivre mon exemple, parce que j'ai juste étudié la veille et ça a fonctionné, mais par contre j'étais persuadée d'avoir raté. Donc au final j'ai eu des bons points, mais j'étais vraiment persuadée d'avoir raté. Et oui, clairement si je pouvais revenir en arrière, j'étudierais pas la veille, <rire> j'étudierais plutôt. Parce que le coup de stress que j'ai eu, et même au moment même à l'examen, j'étais vraiment pas sûre de de mes réponses donc si je pouvais bah oui je l'aurais étudié plus longtemps et plus en profondeur après ce qui a peut-être aidé c'est que j'avais chaque fois été présente au cours ou alors j'avais vite euh, enfin j'étais à jour dans les enregistrements tout ça ça a sûrement aidé et il me semble qu'il y avait des définitions à connaître pour ce cours là pareil pour phonétique et alors là bah comme toujours quizlet <rire> avec chaque fois le mot et puis sa définition et ensuite euh, phonétique, justement, euh, les définitions via Quizlet, et alors il y avait une partie sur les variétés géolinguistiques, qu'on appelle plus communément les accents, et alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais réécouté les, les enregistrements, enfin les audios que la prof nous avait, nous avait passés en classe, pour me refamiliariser avec les différentes variétés géolinguistiques, et j'avais fait en sorte de connaître par cœur les les caractéristiques, parce qu'il fallait chaque fois connaître les caractéristiques de la variété géolinguistique de Bruxelles, de Namur et de Liège, il me semble. Peut-être aussi de Harlon, je ne sais plus très bien. Et aussi celle euh, du Midi de la France. Donc voilà, juste refaire ça à la maison, réécouter pour être, euh, pour être à l'aise quand la question tombera. Et oui, pareil pour... Il euh, y avait pas mal de transcriptions à faire. Il y avait un texte à transcrire euh, du, bah, du français vers l'alphabet phonétique français. Et alors là, bah, c'était beaucoup d'exercices, enfin, de transcriptions que j'ai fait euh, en amont. Et c'est... Je pense que j'en avais parlé dans le premier épisode. Mais je pense qu'à un moment, oui, donc j'en avais parlé. Et en fait, à un moment, euh, je me suis prise au jeu. Et clairement, il ne s'est pas passé ça avec l'anglais. Et peut-être que ça m'aurait énormément aidé C'est qu'à partir d'un moment, je, je pensais à un mot... Par exemple, le mot gentil, et alors je me... dans ma tête, j'imaginais la phonétique du mot, et puis j'allais la vérifier. Là, clairement, ben, la mécanique a commencé à rentrer dans mon cerveau, la logique, etc. Et je pense que ça m'a grandement aidé Après, il y avait pas mal de... Enfin, pas mal, je ne sais plus, mais il y avait aussi euh, des questions de théorie sur la phonétique française. Et là, je dois dire, il me semble que j'ai pas vraiment étudié, et que je me suis dit que... Bah, la partie sur les variétés géolinguistiques et la transcription j'avais plutôt bien géré et que du coup ça, ça équilibrerait le tout mais clairement donc, cet examen était donné en même temps que celui de linguistique pareil pour lexico et grammaire euh, les, les points s'équilibrent mais il faut réussir euh, avec 10 sur 20 les deux matières pour réussir le cours donc tu peux réussir euh, grammaire avec un 20 sur 20 ou linguistique avec un 20 sur 20 mais phonétique avec un 5 bah, il faudra quand même repasser les deux examens Enfin, les deux parties d'examen. Donc bref, euh, je savais que ça allait finir par s'équilibrer. Donc voilà, mais clairement, euh, pour linguistique et phonétique, j'étais persuadée d'avoir raté. Et et oui, pas mal de stress lié à ça. Donc voilà, je recommande l'étude un peu plus euh, avant. <rire> et Enfin, pendant plus de temps. Et, et voilà. Et enfin, grammaire et lexico, <rire> là où il y a le plus de choses à dire. Alors... Tout d'abord, pour les cours de lexico, il ben, y avait pas mal de définitions à connaître. Euh, entre, 400 et 60, non, entre 400 et 600 mots, il me semble. Donc, ce que j'avais fait, ben, j'avais fait des, des listes quizlet. Et alors, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un mot. Et... Donc, je prenais le mot et puis j'écrivais sa définition dans la case d'à côté. Puis après, je mettais, dans la ligne d'en dessous, je mettais le mot synonyme. Et alors, je mettais les synonymes du mot. Puis après, je mettais le mot dans la ligne d'en dessous, je mettais le mot tiré antonyme, et puis je mettais les antonymes. Et puis, quand c'est un mot compliqué où j'aurais du mal de moi-même à, à trouver une colocation, bah, j'écrivais le mot en question, tiré colocation, et alors je mettais une phrase, une bonne phrase dans laquelle le mot était employé, histoire de, au cas où ça tombait à l'examen, ce mot-là, bah, je pouvais facilement euh, me souvenir, ah oui, j'avais étudié ça, machin, blabla. Donc c'est ça que je faisais. Donc au final, pour chaque mot, j'avais entre deux et quatre lignes. Parce qu'il y avait au moins la définition et un synonyme. Et puis potentiellement autonome et colocation. Pareil pour les expressions. Chaque fois l'expression et puis sa définition. Expression tirée origine avec son origine. Et puis expression synonyme s'il y avait des synonymes ou autonymes et... et après, là, ça j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma petite soeur a bien voulu m'aider à les faire répéter. Donc en fait... Moi, à chaque fois, j'y étudiais les listes quizlet de mon côté dans ma chambre. Et puis, une fois que je m'estimais euh, assez... Une fois que j'estimais que le vocabulaire que je venais d'apprendre était assez bien connu, j'allais dans ma chambre de ma petite sœur, et puis euh, elle prenait la feuille, moi j'avais plus rien, et elle me disait, bah, alors ce mot-là donne-moi la définition, ce mot-là donne-moi ses antonymes, etc. Et alors moi, juste, euh, je répétais. Et ça, ça m'a énormément aidée. Donc, euh, donc voilà. Après, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un frère ou une sœur, tu peux peut-être demander à, à l'un de tes potes qui... ou à l'une de tes potes qui étudie aussi euh, traduction-interprétation dans la même année, et vous pouvez faire ça entre vous, parce que alors là, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que toi, ça te fait réviser la définition, et la personne, bah, elle t'a dit le mot, et en entendant ta définition et en te corrigeant ou pas, bah, ça va aussi l'aider à, à retenir euh, la définition, ou les synonymes, antonymes, etc. Donc... Euh, donc voilà, pas spécialement besoin d'avoir une petite sœur, petit frère, grande sœur, grand frère, quelqu'un qui étudie la même chose, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi pas mal d'exercices de reformulation de phrases, se débarrasser des mots inutiles, etc. Et ça c'était... bah oui, juste refaire les exercices. Et en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que pour chaque exercice, en fait, j'avais deux fichiers Word. J'avais un fichier Word avec l'exercice, juste la consigne, et c'est tout. Et j'avais un fichier Word avec euh, bah, l'exercice, donc sa consigne, et la réponse. Et alors moi ce que je faisais, c'est que chaque fois bah, j'imprimais juste la partie, enfin le fichier Word question, j'y répondais, et puis après j'allais voir sur l'ordi les réponses et.. Et je faisais comme ça. Il me semble que pour Lexico c'est tout. Et alors là, on va passer <rire> au cours de grammaire. Alors. Bah là, pareil, j'utilisais la même technique des deux fichiers Word. Donc, je réimprimais juste la partie question. Je faisais et puis je corrigeais avec le fichier réponse. Donc, beaucoup. Enfin, oui, refaire beaucoup d'exercices. De... Euh... Bah, pas mal connaître la théorie plus ou moins par cœur, quand même. Et. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, refaire des exercices de conjugaison, des tableaux, etc. Bon, ça, je pense que. Ça coule de source. <rire> Mais il y avait aussi euh, des dictées à préparer. Une vingtaine pour euh, chaque examen. Donc au final, oui, 20 pour le premier et 20 pour le deuxième, plus ou moins. Et alors, moi, ce que je faisais, c'est que... Première fois que je faisais une dictée, je la faisais d'office à la main. Alors ça prenait vraiment beaucoup de temps. Parce que la dame, au final, on dirait qu'elle parle très lentement. Mais quand tu dois écrire tout ce qu'elle dit, franchement, elle parle assez vite. Donc je faisais des pauses toutes les 5 secondes. Et alors, qu'est-ce qui se passait Donc oui, première fois, la dictée à la main. Après, ben, j'avais je, je, ma feuille avec ma version à la main. Et puis j'avais le manuel d'orthographe. Et puis, je, mot par mot, je voyais ce que j'ai bien écrit. Oui, oui, non, non, machin. Après, je le mettais au fluo, mes erreurs. Et alors, ça clairement, c'était peut-être un petit peu extrême. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Parce que pour la partie dictée préparée, j'ai eu chaque fois des très mon point. Entre 7 et 9, il me semble. Par contre, c'est dictée non préparé et que j'ai perdu des points. Donc au final, ça s'est équilibré. Mais... mais après, ce que je faisais, c'est que... Clairement, je sais pas à quel point ça, ça m'a aidé ou pas. Mais c'est que... Chaque fois que je voyais qu'il y avait des fautes récurrentes dans les dictées... D'ailleurs, j'ai oublié de dire. Donc première fois que je faisais la dictée, et aussi essayer de faire ça avant le blocus, et juste réviser une ou deux fois les dictées pendant le blocus. Mais en tout cas, c'est vraiment important parce que je sais qu'il y avait des étudiants et des étudiantes qui étudiaient les dictées... Qui les, qui les apprenaient, on va dire, la veille, et quand on a 20 et que tu sais pas laquelle va tomber, c'était. Je pense pas que ça ait vraiment fonctionné. Quoique, en vrai, je sais pas, faudrait que je leur demande. <rire> Mais clairement, oui, le fait de les revoir, moi je pense que chaque fois j'ai revoyé 4 fois, Bah, ça faisait qu'à la première fois j'avais chaque fois une vingtaine de fautes, puis 15, 10, et puis 5, voire 0 parfois. Donc, euh... bref, je me suis perdue. Donc, première fois à chaque fois c'était à la main, et puis la deuxième fois. Troisième et quatrième fois, ou cinquième, je ne sais même plus. Je les faisais à l'ordi sur Word, comme ça, bah, ça me permettait de taper plus vite, etc. Et de faire plus de dictées en, en moins de temps. Mais je faisais en sorte de décocher un, un truc dans les paramètres qui fait que toutes les fautes ne vont pas être soulignées. Et en fait, j'avais juste mon texte avec des fautes, mais elles n'étaient pas soulignées. Donc j'avais pas la tentation de me dire « Ah oui, c'est vrai, là c'est une faute, etc. » Donc c'était quand même assez spontané, même si c'était à l'ordi. Et alors, c'est ça le truc un petit peu extrême. Je ne sais pas, pas pourquoi j'en ai déjà parlé il y a deux minutes, mais bref. Ce que je faisais, c'est que, pour les fautes assez récurrentes qui, qui revenaient, je faisais des listes spéciales dictées sur Quizlet, où je mettais la phrase en question, avec le mot pour lequel j'avais du, du mal à orthographier. Et après, donc ça c'était la première case, la pr case de gauche, je mettais par exemple « les gens sont gentils ». Et après, dans la case de droite, si c'était le mot « gentil » que j'avais du mal, parce que je le mettais au 5 vies alors qu'il fallait du pluriel, bah alors j'écrivais le mot « gentil » à droite. Et ce qui fait qu'après, je... je travaillais, ces... j'étudiais entre guillemets ces listes quizlet, où bah, quizlet me montrait la phrase « les gens sont gentils ». Et alors moi, de moi-même, je, je devais écrire « gentil » au pluriel. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qui fait qu'au final, mon, mon cerveau s'habituait au fait que bah, cette phrase-là, Désolée, il y, y a le bruit d'un avion, j'espère qu'on n'entend pas trop. Cette phrase-là, ben, le mot gentil, il est d'office au pluriel. Pour cette phrase-là, ce mot-là, il est au singulier, etc. Donc c'est ça, je sais pas du tout à quel point ça a aidé ou pas. Mais. Mais au final, j'ai quand même bien réussi les dicter, préparer. <rire> Donc je suppose que ça a aidé. Mais comme je dis, c'est peut-être un peu trop extrême, je sais pas. Mais ça habituait mon cerveau à me dire Ah oui, pour cette phrase-là, ce mot-là, il s'écrit comme ça, et de cette manière-là, etc. Donc. Voilà, bah je pense que c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal, quasi une demi-heure. <rire> euh, J'espère que ça t'a aidé, et ouais, c'est tout, à toutes